0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λιμναίος και αυτό είναι το podcast του Sport24 Auto. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα μέσα από Spotify, Google και Apple Podcast να μιλάμε για αυτοκίνητα και για αγώνες. Όπως σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για Formula 1 και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Πάνο Διαμάντη. Γεια σου Πάνο. Γεια σας και από μένα. Πάνο τρέχουν οι εξέλιξεις, ε? Red Bull, ναι. FIA, πινές, over Overbudget, πώς το λένε το... Το ε, θέμα μα
1: ναι. είναι το cost cap. Το cost
0: cap είναι το
1: όριο δαπανών που έχει κάθε ομάδα το χρόνο.
0: Το οποίο όλοι λένε, εκτό από τη Red Bull, ότι οι Αυστρακοί το ξεπέρασαν πέρσι. Ε,
1: ναι, εξακολουθεί η Red Bull να λέει ότι δεν το ξεπέρασε, γιατί πρέπει να, καταρχά να πούμε ότι είναι ένα
0: πάρα πολύ περίπλοκο πράγμα. Α πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Τι λένε οι κανονισμοί, τι πρέπει να ακολουθούν οι ομάδε. Από το 2021, λοιπόν, μπήκε ένα όριο
1: δαπανών που πρέπει να έχει κάθε ομάδα το χρόνο. Πέρσι, λοιπόν, ήταν 145 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομάδα. Φέτος είναι 140, το χρόνο θα είναι 135. Δεν θα φτάσει το μηδέν κάποιο στιγμή, απλά...
0: Ναι, θα τα καλό ναι.
1: Λοιπόν, από αυτό βέβαια εξαιρούνται άπειρα πράγματα. Εξαιρούνται οι αμοιβές των οδηγών... Που είναι κάποια 10 εκατομμύρια για τι μεγάλε ομάδε. Ξερούνται οι αμοιβέ των τριών κορυφαίων λεχών, που είναι επίση κάποια 10 εκατομμύρια. Αν αναλογιστούμε ότι ο Άντρια Νιούι παίρνει δέκα εκατομμύρια το χρόνο. Εξερούνται διαφόρων ειδών δαπάνε που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του εργοστασίου και με πράγματα τα οποία δεν έχουν άμεση επίδραση στην εξέλιξη και στο σχεδιασμό του αυτοκινήτου. Και γενικώ είναι ένα σχετικά όριστο για μας αλλά πολύ σαφώς ορισμένο σε 56 σελίδες θέμα για όλες τις ομάδες Από τη φία φία. Αυτό έγινε με το σκεπτικό να μπορέσουν οι μικρότερο προϋπολογισμού ομάδες που δεν δεν είναι τόσο εύπορες όσο οι τρεις μεγάλες η Mercedes, η Ferrari και η Red Bull να μπορέσουν να έχουν κάποια ελπίδα να τις ανταγωνιστούν όχι πάρα πολύ σοβαροί αλλά τέλο πάντων κάποια ελπίδα να μην είναι χαόδηση η διαφορά.
0: Με τόσε πολλέ εξαιρέσει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εφικτό αυτό. Ε, μόνο και μόνο του οδηγού και τα κορυφαία στελέχη
1: να πάρει, που είναι, μπορεί να, υπάρχουν, να είναι και αγατό
0: Υπάρχουν ομάδε που παίρνουν χρήματα για να δέχουν κάποιον οδηγό και όχι να δώσουν έτσι. Ακριβώ, παίρνουν πολύ μεγάλου χορηγού από τον οδηγό αυτόν και του βγάζουν και 500.000 μισθό. Στη περίπτωση τώρα με τη Red Bull, κατηγορείται η Red Bull έχει αυτό το όριο των 145 εκατομμυρίων. Mm, Πέρσι που πήρε και το γιατί πρωτάθλημα. Και πολύ ζητάνε να αναθεωρηθεί το πρωτάθλημα, φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω δεν πάει σε αυτή τη λογική, γιατί έχει να κάνει και με την κλιμάκωση του πόσο ξέφυγε από το όριο έτσι, δηλαδή γιατί υπάρχουν οι τιμωρίε έχουν να κάνουν και με το πόσο πολύ περίπου το όριο η ομάδα. Ναι, ακριβώ δεν είναι το ίδιο. να ξεπείσει 50 εκατομμύρια παραπάνω και 5 εκατομμύρια. Η
1: Φία έχει θέσει αυτό το όριο στο 5% που είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια δολάρια για έναν προϋπολογισμό των 145 εκατομμυρίων περίπου, το οποίο το θεωρεί μέχρι το 5% το θεωρεί σχετικά
0: χαμηλή παράβαση, όχι ιδιαίτερα σοβαρή. Και για, αυτή, για αυτό την κλίμακα μιλάμε τώρα, για τη ναι. Red Bull. Εντάσσεται σε αυτό το κομμάτι. Εντάσσεται σε
1: αυτό και από χτες οι πληροφορίες που βγήκαν χτες στο Austin αναφέρουν ότι ε, αυτό το, η υπέρβαση της Red Bull είναι 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτή η υπέρβαση των δαπανών αφορά σε τέσσερις συγκεκριμένου τομεί, που είναι κάποια έξοδα διατροφή των εργαζόμενων
0: και στο εργοστάσιο και, στο... και στην πίστα. Διακόψτε μια ελιά από το μενού, να δείτε πόσο θα εξοικονομήσετε. Ναι, γιατί παίρνουν και ακριβά πράγματα αυτή τη Το έχουν κάνει αεροπορικέ εταιρείε. Ναι, δεν πάνε στο. Λοιπόν, αφορά την
1: αμοιβή ενό υψηλόβαθμου στελέχου που ήταν ο επικεφαλής αεροδυναμική τη Red Bull μέχρι το μέσον του 2021 ο οποίο έφυγε και πήγε στην Αστον Μάρτιν ως τεχνικός διευθυντής. Dan Fallows λέγεται. Α, ναι, βέβαια. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις, τέτοι, τέτοιου είδους έξοδα. Οπότε, η κουβέντα πρέπει να επικεντρωθεί στο εξή. Αμέσως, αν το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, μόλις διέρευσαν αυτές οι πληροφορίε. κάποιοι λένε από έναν άνθρωπο, που, από μια γυναίκα που εργαζόταν ως δικηγόρο στη Μερσέντες και μετά... Και έπειτα εργάζεται στη Φία. Διέλευσαν λοιπόν αρχικά οι πληροφορίες και η αντίδραση της Mercedes και της Φεράρι ήταν ότι με, με αυτά τα χρήματα, αν αυτά τα χρήματα πήγαν στην εξέλιξη του αυτοκινήτου πέρσι τότε είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και ίδιος ο τον είπε ότι με 300.000 δολάρια παραπάνω στην εξέλιξη της περσινής Μερσέντες θα ήμουν προταλήτης. Λίγο υπερβολικό, αλλά. Είναι λίγο, ναι. Είναι δεδομένο ότι η Ferrari και η Mercedes θα υπερέβαλαν. Άρα, νομίζω ότι η ουσία του ζητήματος είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα και αν μπορεί η Red Bull να αποδείξει ότι πήγανε σε, για σκοπούς που δεν αφορούν στην ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου. Και κατά πόσο μπορεί να γίνει πιστική, αν το εξηγήσει. Και κατά πόσο μπορεί να το δεχτεί η Mercedes και η Ferrari ότι ήταν έτσι. Οπότε, είναι ένα θέμα που έχει διάφορες συνσταμένες και δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι αυτό προβλέπει ο κανονισμός ξεπέρασε τόσο το όριο και θα τιμωρηθείς με τις εξής που πολλοί λένε ότι θα είναι ένα χρηματικό πρόστιμο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο και νομίζω ότι θα πρέπει να πιστούν η αντίπαλη της Red Bull, ότι τα χρήματα τα επιπλέον δεν πήγαν στο αυτοκίνητο και πήγανε
0: σε άλλους σκοπούς που δεν αφορούν τόσο άμεσα την ανταγωνιστικότητά του. Η Red Bull πάντως συνεχίζει να επιμένει ότι εμείς δεν έχουμε υπερβεί το όριο. Ωστόσο, η ΦΙΑ έχει θέσει μια πρόταση στη Red Bull, να αποδεχτεί ότι ξεπέρασε κατά το ποσό το οποίο άνεφερες πριν ναι. ε, το, ε, το όριο πρέπει... αυτό και να, ναι. να δεχτεί να έτσι να, να συμβαστούμε μεταξύ του με ένα είδος χαμηλής α το πούμε, τιμωρία, όχι χαμηλή, ανώδυνη, γιατί mm. δεν θα χάσει το πρωτάθλημα ο Verstappen, για το Verstappen μιλάμε, ε, και δεν θα υποστεί κάποιε σημαντικέ, σοβαρέ συνέπειε η ομάδα.
1: Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε στα δικηγορικά, τα serial, που <laughs> γίνεται ένα συμβασμός και το βρίσκουν εξοδικαστικά, α πούμε, και όλοι είναι χαρούμενοι, εκτό από τον Φουκαρά που.
0: Ε, Τέλο πάντων. Έχουν αυτό... ενδιαφέρον πάντως οι δηλώσει του Αλόνσο ναι. σχετικά με το θέμα και με το ότι κάθε ομάδα που ξεχωρίζει τη Formula 1 κλέβει. Mm. Ναι, ναι.
1: Αυτό δήλωσε στο, τώρα στο Όστιν ότι λίγο πολύ όλοι οι πρωταθλητές, δεν είπα ακριβώ κλέβει, έχουν ανακαλύψει μια γκρίζα περιοχή στου Πολύ πιο σωστό. Το οποίο μπορεί να είναι και νόμιμο, μπορεί να είναι και παράνομο ή τέλος πάντων στη Φόρμουλα 1 που δεν υπάρχει ηθική γενικά σε τέτοιο επιχειρηματικό και βιομηχανικό επίπεδο περιμένει ηθική είναι λίγο αφελές άρα λοιπόν δεν κοιτάμε τι είναι ηθικό κοιτάμε τι είναι με το γράμμα του νόμου και σε πολλέ περιπτώσεις έχουμε δει πρωταθλητές που έχουν ανακαλύψει μια τέτοια περιοχή ο Αλόνσο αναφέρθηκε με παραδείγματα και σε παρανομίες και σε νόμιμες γκρίζες περιοχέ. δηλαδή ο τριπλός διαχύτης που μπρον το 2009 και
0: πήρε διαπεριπάτω το πρωτάθλημα τότε που η Χόντα έκλαιγε στο στην... Τόκιο γιατί είχε φύγει. Δεν κλέγανε. Χαρακίρι οι <laughs> 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 Και καλά να πάθουν. <laughs> Συγγνώμη δηλαδή. <laughs> τους έλεγε τότε ο Μπρόν, μην φύγετε, θα πάρουμε <laughs> πρωτάθλημα. <laughs> Κάτι του την και... ομάδα
1: και φύγανε. Και... Και για ένα δολάριο την <laughs> Είναι, Λοιπόν, η ομάδα που <laughs> Δύο και τριών
0: Κάτι αντίστοιχο νομίζω έχει συνέβη και με την παντοκρατορία τη Μεσέντε τα τελευταία χρόνια. <Κι> που προφανώ κάποιο κενό βγήκε στου κανονισμού, το εκμεταλλεύτηκε <Κι> και σχεδιάσε το κορυφαίο μακρά μονοθέσιο. Το οποίο κέρδισε περίπου.
1: Δεν ήταν ακριβώ κενό στου κανονισμού, ήταν κενό στο Β κινητήρα.
0: Δηλαδή έβαλε μέσα
1: εκεί στο Β κινητήρα, έσπασε το Turbo στα δύο, τον υπερσυμπιεστή, έβαλε το ένα κομμάτι στη μία άκρη του Β, το άλλο κομμάτι στην άλλη άκρη του Β, τα ένωσε ομοαξονικά. Και στον άξονα που ήταν μέσα στο βέτο κινητήρα, συγγνώμη που λέω αυτά τα βαρετά πράγματα. <laughs> στον άξονα που ήταν λοιπόν μέσα στο βέτο κινητήρα, πήγε και κόλλησε τον ηλεκτροκινητήρα που παίρνει τη θερμική ενέργεια από τα καυσαέρια του τουρμπο και τη μετατρέπει σε ενέργεια που φορτίζει την μπαταρία. Αυτό ήταν μια ευρεσιτεχνία, δεν ήταν Μπράβο. έκλεψια. Και ήταν και κάτι στου κανονισμού που ούτε η ίδια η Φία δεν μπορούσε να το είχε σκεφτεί. Ήταν δηλαδή μια μαγιά. Να το τέγραψαν... έγραψε φέτο.
0: Νομίζω κάτι δει Δεν είχε αντιγράψει και η Honda στην εποχή με τη McLaren το 2015-2016, πότε έπίστρεψε. Δεν πήγε να κάνει κάποια αντιγραφή αυτού του συστήματο. Η Honda προσπάθησε να κάνει ακριβώ αυτό. Το split turbo το λεγόμενο. Και τελικά κάνανε σπίτι
1: κινητήρε. Κάνανε σπίτι κινητήρε, γιατί αυτό ο άξονα που είναι μέσα στο V και συνδέεται ο MGUH, α πούμε, ο ηλεκτροκινητήρα αυτό και ενώνει τα δύο κομμάτια του turbo, περιστρέφεται με 120.000 στροφέ το λεπτό. Η Μερσέντε χρειάστηκε δύο χρόνια να το κάνει να μην σπάει στου πανεπιστημίου.
0: Α, α ναι, στους... κάπου, κάπου, κάπου τόσο πριν και στα δύο
1: Γι' αυτό βλέπαμε και τον Αλόνσο να ξα... ξαπλώστερε εκεί στην άκρη τη πίστη να... <laughs> να ρεμβάζει. <laughs> και να τα χώνει στη Χόντα. Και να τα στη Χόντα. Που ήταν άδικο. Αυτό το πράγμα δεν εξελίσσεται ούτε καν σε αυτό το επίπεδο τόσο γρήγορα.
0: Αντίθετα, α, η Φεράρι, τι είπε ο Αλόνσο, πήρε δύο ναι, νίκε. Ε, είπε λοιπόν για τα
1: νόμιμα, είπε και για τα παράνομα. Και το είπε ευθέω, ότι η Ferrari πήρε δύο νίκε το
0: 2019, με παρα... με... και όλοι ξέραν ότι είχε κάτι παράνομο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση κλειστήκαν σε ένα δωμάτιο Fiat και Ferrari, τα είπαν μεταξύ του, ναι, ναι. βγήκανε, με μηδέν ανακοινώσει, δεν είπε κανένα τίποτα και ξαφνικά το επόμενο αγώνα η Ferrari εξακολουθεί να απόδοση.
1: Ναι, ναι, Όπω αυτό, κοιτάξτε, είχε γίνει και με τη Mercedes στα τέλη τη δεκαετία 90, με το περίφημο Βυρίλιο. Η Μερσέντε χρησιμοποιούσε βυρίλειου στου κινητήρε τη. Δεν το έξερε κανεί. Κανεί δεν το είχε απαγορεύσει γιατί κανεί δεν το φανταζότανε. Αλλά ήταν τόσο πολύ ακριβό και του έδινε και μεγάλο προβάδισμα βέβαια. Που πήκε η Φιά στη μέση και το απαγορεύσε. Τα, τα λεγόμενα εξωτικά υλικά στου κινητήρε που είναι
0: πανάκριβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό με μια διαφήμιση WEST που χάνετε τα μονοθέσια.
1: Ναι, τότε η McLaren Mercedes είχε τη διαφήμιση αυτή τη καπνοβιομηχανία. Και... Τότε κάνα <laughs> West. <χει> Όταν λοιπόν απαγορεύτηκε άρχισαν να απαγορεύονται στην Ευρώπη διαφημίσει καπνού, είχε επινοήσει το να βάζει στο ένα μονοθέσιο West και στο άλλο East. Ή <χει> να βάζει στον στο ένα αεραγωγό από τη μια πλευρά West και στο άλλο πάλι East και να μιλάει για μια θεωρητική, α οραμα... <χει> <Έξι ένα> θεωρητικό <χει> όραμα ένωση του ανατολικού κόσμου με τη Δύση κτλ. <χει>
0: Βέβαια, νομίζω ότι η Ferrari είχε κάνει κάτι καλύτερο.
1: Η Ferrari είχε κάνει κάτι καλύτερο. Μακράν αυτό ήταν η πιο ευφυή.
0: Σε... <laughs> Παράγαμψη, <laughs> <παράγγαψη laughs> κανόνων. <laughs> ναι, ναι, Δεν ποτέ. Με το,
1: με το, είχε επινοήσει τότε με το χορηγό της που ήταν ο γνωστός κόκκινος χορηγός που είχε ανέκαθεν πριν να απαγορευτούν οι διαφημίσει καπνού. Εντάξει, Μάλλον ε, μπορώ, δεν κάνουμε διαφημίσεις εδώ, το λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, είχε επινοήσει να βάλει με τεράστια γράμματα στο πλάι του αυτοκινήτου τη φράση μη αλμπορέτο που να το διάβασε
0: Μαλμπορέτο και είχε κάνει πάρα πολύ μικρά το έψιλον και το τάφ ήταν το, <laughs> το, το, το μικέλα αλμπορέτο <laughs> ο δηγός της έτσι λες μ. να τον είχαν επιλέξει αυτό το λογό <laughs>
1: <laughs> όχι ε, μη τον αδικό με τον άνθρωπο okay, ήταν, okay. ήταν πάρα
0: πολύ καλός μόνο, ναι, ναι. ήταν πάρα πολύ καλό, χάθηκε
1: πρόωρα και πήρε μάλιστα φέτο ονομάσανε και την παραμπόλικα στη μόντσα δώσανε το
0: όνομά του ήταν ε, ε, θρύλος ναι, ναι. πολύ ναι, ναι. καλό. Στο παρελθόν τη Φόρμουλα 1 πάντω έχουν βγει στη φορά ιστορίε πολλέ ε, σχετικά με ομάδε που έχουν βρει παραθυράκια στου κανονισμού, κλέβουν και είχαν κάποιο αβαντάζ στου έτσι, στα Grand Prix. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Άλλα παράνομα και άλλα όπω είπαμε πριν, απλά κενά των κανονισμών και γκρίζε περιχές όπω είπε και ο Ποια θα ξεχώριζεσαι εσύ, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία, έχει γνώσει στη Φόρμουλα 1. Ε, πε μα λίγο, ποια θα από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Εγώ θα ξεχώριζω αυτό,
1: ε, αυτό που είχε επινοήσει Tirel. η Τίρελ. Η Τίρελ είχε επινοήσει το 1984 ένα πολύ έξυπνο σύστημα. Τότε υπήρχαν ανεφοδιασμοί στη Φόρμουλα 1. Είχε επινοήσει ένα πολύ έξυπνο σύστημα που τη επέτρεπε να τρέχει στον αγώνα με λιγότερο, με μικρότερο βάρος από το κατώτατο επιτρεπτό όριο και μέσω της Αντλίας Βενζίνης στον τελευταίο ανεφοδιασμό που τον έκανε ξόκανα δύο γύρους πριν το τέλος να εκτοξεύει μαζί με τη βενζίνη και μικρά σφαιρίδια μολύβδου (laughs) (laughs) για να αυξάνεται να να μαζεύονται τα σφαιρίδια αυτά στο τεπόζιτο να μεγαλώνει το βάρος και στο τέλο τον τερματισμό που τους υγίζαν να είναι μέσα στα όρια αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο κάτι ανάλογο ανάλογο αυτό ξέρουμε πώ το ανακάλυψαν οι αγωνοδίκες ε, νομίζω ότι ανοίγοντα κάποια στιγμή να πάρουν το ελάχιστο δείγμα καυσίμου που έπρεπε να λάβουν, το ανακαλύψανε μέσα στο deposit. Βρήκαν τα σφαιρίδια αυτά μέσα στο deposit.
0: Ε, παιδιά δεν είναι τίποτα. Ρενείσματα από το μωτέρ ναι. <laughs> <laughs> ναι. Κάτι αντίστοιχο Και... έκανε η μπαρ.
1: Ναι, κοίταξε. Η μπαρ αυτό που έκανε το 2005, όταν ξαφνικά
0: άρχισε να κερδίζει από εκεί που ήταν τελευταία. Μπαρχώντα τότε νομίζω. Μπαρχώντα, ναι. Είχε κάνει κανοδιών νίκε.
1: Ναι, είχε κάνει, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη με τον Τζένσον Μπάτον στην Ουγγαρία, βρεγμένη Ουγγαρία σε περίεργες συνθήκες και μάλιστα τότε δεύτερος ήταν ο Πέτρο Ντελαρόζα που ήταν της Μακλάρεν και το είχαν φέρει έτσι καταστάσεις, είχε πρόβλημα ο Αλόνσο με τη Ρενό και είχε βρεθεί ο Ντελαρόζα να πρωταγωνιστεί και ο Κίμι Ράικονεν είχε μείνει, κάτι τέτοιο και ήταν δεύτερο. Και... Και λέει: Πάνω που πήγαινα να κερδίσω έναν γραμμαρίο στη ζωή μου. Εμφανίστηκε <laughs> ο
0: μάτι μου, με συγχωρείτε. Από το πουθενά, <laughs> από το, <από> το <laughs> τέρμα, λέει, από το πουθενά, και έμεινε χωρί νίκη.
1: <laughs> λοιπόν. <laughs> Αυτό που είχε κάνει τότε λοιπόν η Μπαρ ήταν ότι είχε επινοήσει ένα δευτερεύον ε, ντεπόζιτο μέσα στο ντεπόζιτο καυσίμου Το οποίο τι έκανε, αφενό ε, κρατούσε ε, άδειο το ντεπόζιτο το κύριο και αφετέρου κατήφθηνε από το δευτερεύοντο τεπόζιτο το καύσιμο με τέτοιο τρόπο που να λειτουργεί ο έρμα. Όμως, επειδή το δευτερεύοντο τεπόζιτο μεινόταν και αυτό όσο περνούσαν τα χιλιόμετρα και το γέμιζε στον ανεφοδιασμό δεν μπορούσε να αποδείξει ότι δεν υπήρχαν σημεία το αγώνα που να έτρεχε με το κατώτατο όριο βάρους. Θεώρησε λοιπόν η φία ότι ε, μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το δευτερεύονται πόζιτο για να τρέχει στον αγώνα με το κατώτερο όριο βάρο που τότε ήταν 600 κιλά αυτός είναι 200 παραπάνω ε, βέβαια εντάξει έχουμε και υπηρετικούς κινητήρες έχουμε πολλές αλλαγέ. οπότε και αυτό μία, ήταν μια έξυπνη ιδέα που η μπάρ υποστήριζε ότι δεν ήταν παράνομο απλά δεν μπορούσε να αποδείξει
0: ε, ότι, ότι δεν είναι, ήταν, και ναι, είναι και
1: νόμιμο ναι. ότι είναι δεν υπήρχαν οι αγώνες που να μην τρέχει με χαμηλότερο βάρο,
0: το επιτρεπτό. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάτι άλλο που να ξεχωρίζει, ε, αντίστοιχη
1: σί... ιστορία δηλαδή. Ναι, σίγουρα πρέπει να αναφερθούμε στη, στο Spygate, όπω το λέγανε τότε, που έγινε το 2007, όπου ένα από του επικεφαλεί μηχανικού Φεράριο, ο Νίτζελ Στέπνεϊ, βρετανός για να εκδικηθεί την ομάδα, επειδή δεν πήρε μια προγωγή που ονειρευόταν, έδωσε όλα τα τεχνικά σχέδια του αυτοκινήτου εκείνη χρονιά έναν υπάλληλο τη McLaren, τον Μάικ ο οποίο είχε την ασύλληπτη εφία να πάει να τα βγάλει φωτοτυπία στο μαγαζί της γωνίας. Πήγε στο φωτοτυπάδικο και λέει θέλω να βγάλω αυτά. Για κακή του τύχη ο υπάλληλο εκεί, ήξερε από Φόρμουλα 1, δεν παρακολουθούσε την ενδιαφέρονταν. και βλέπει τα τεχνικά σχέδια της φετινής. Και ναι, του έδωσε, στεγνά. Λοιπόν, μαθεύτηκε το πράγμα Η Μακλάρεν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων και φυσικά έχασε όλους τους βαθμούς που πήρε εκείνη τη χρονιά στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά πριν από λίγα χρόνια ο Νάιτζελ Στέπνε είχε ένα τύχημα στον Εμένα στο
0: Λονδίνο που έχασε τη ζωή του. Ναι, εντάξει, δεν δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβη.
1: τέλο πάντων, πριν από λίγα χρόνια ο Νάιτζελ Στέπνε είχασε τη του. Ε, αυτό έχει μείνει ω το μεγαλύτερο πρόσθεμα στην ιστορία τη Φόρμουλα.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω και ίσω το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη Φόρμουλα, έτσι.
1: Πιθανώ, ναι. Πιθανώ να είναι και το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Γιατί όλα τα υπόλοιπα συνήθω αφορούν τεχνικέ προδιαγραφέ τεχνικούς κανονισμού. έτσι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το μπάτζετ στην περίπτωση τη Red διοργανωτή. Το μεγαλύτερο
1: πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ είναι 10 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία το, το
1: 2005 ή 2006, δεν θυμάμαι. Ε, κοίτα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο στους οργανωτέ ότι πρέπει να αναρτούν, ε, αν δεν κάνω λάθος από την προηγούμενη μέρα, στον πίνακα ανακοινώσεων στο γραφείο τύπου, τους ανθρώπους που θα κάνουν τι απονομές. Ε, οι Τούρκοι εκείνη τη χρονιά δεν το έκαναν και το ανήρτησαν περίπου μισή ώρα πριν τελειώσει τον Grand Prix που κέρδισε ο Φιλίπ Εμά. Και αυτό γιατί την απονομή στον νικητή θα την έκανε ο Μεχμέτα Λίτα Λάτ, ο ναι, οποίο ναι, ναι, ναι. ήταν ο πρόεδρο του Ψευδοκράτου. Ε, ήταν, ήταν μια κίνηση που συνηθίζει η Τουρκία για να, γίνει, να πετυχαίνει την de facto αναγνώριση παράνομων πραγμάτων όπω είναι η κατοχή στην Κύπρο. Ε, και, ε, δεν είχε ενημερώσει κανέναν και ξαφνικά εμφανίστηκε το Λάτ εκεί. Έγινε μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο μετά και με την Κύπρο και με την Ελλάδα και επευλήθη στην Τουρκία αυτό το πρόστιμο το οποίο ένας θεός ξέρει αν το πλήρωσαν. Ή, ένας... Μάμα,
0: ή αν έγινε... Κοίτα, δεν μας ενδιαφέρει αν το πλήρωσαν, μας ενδιαφέρει που επιβλήθηκε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο φύλακη... πολύ λένε, ναι. πολύ Ναι, πολλοί λένε ότι οι Τούρκοι πέτυχαν αυτό που θέλανε. Εντάξει, κοίτα... Σε αυτή την ιστορία, πότε χάνει, πότε κερδίζει. Δηλαδή, είναι πολύ πόλεμοι, οι πόλεμοι μάχε. Μάλλον, ο πόλεμο δυστυχώ ναι, ακόμα. Ναι, έχει... ξέρετε. Το Grand
1: Prix Τουρκία ήταν και ένα πρόβλημα για τον Ερντογάν. Γιατί του σε 50% παραπάνω από ό,τι είχε προπολογίσει. Και έπρεπε να εξηγήσει στους Τούρκους ότι η πίστα δεν μα κόστησε 80 εκατομμύρια, μα κόστησε 120. Mm. Τέλο πάντων, α φύγουμε από την πολιτική. Αλλά έτσι κι αλλιώ και η 1 πολιτική είναι με τόσο μεγάλα ποσά που διακινούνται εκεί και δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε και στο λεγόμενο μοναδικό σικέγγραμπρη τη ιστορίας βέβαια ναι το, το, το... οποίο αποδειγμένο το ήταν σικέγγειτ το crash Gate, ναι το οποίο έγινε στη Σιγκαπούρη το 2008 και το ενορχίστρωσε ο Φλάβιο Μπριατόρε προφανώς ο Φλάβιο Μπριατόρες <laughs> <laughs> μαζί με τον τότε αγωνιστικό διευθυντή της Ρενό τον Πατ και με λίγα λόγια διέταξαν τον Νέλσον Πικέ, τζούνιορ, τον γιο του τρει προστασλητή να προσκρούσει μια συγκεκριμένη ακριβώ χρονική στιγμή στον τοίχο για να βγεί το όχι με και να το εκμεταλλευτεί με τον σωστό χρονισμό ο Αλόνσο για να κερδίσει όπως και έγινε.
0: Εν αγνία του Αλόνσο νομίζω.
1: Εναγνία του Αλόνσο, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα λέγει, ότι θα λέει κανείς ποτέ, ούτε καν η φία, ότι το γνώριζε ο Αλόνσο. Ε, γιατί δεν μπορεί να, δεν θα απομυθοποιούσε έναν δυσπροτατλητή και το μεγαλύτερο αστέρα της τότε, έτσι, Βέβαια. μαζί με τον Κίμι. Ε, ενώ από τους γιατί ο Μίκαλ Σουμάχερ. Ε, οπότε, δεν ξέρω αν το ξέρει ο Αλόνσο, αλλά ήτανε Νομίζω το μοναδικό καταγεγραμμένο επίσημα CK Grand στην ιστορία της
0: Φόρμουλα 1. Και κάτι τέτοιο κατηγόρησαν πολύ τη Φία, ε, τους αγωνοδίκες πέρσι στον τελευταίο αγώνα, στο ατύχημα του Λατίφη, που βγήκε αυτοκίνητο ασφαλεία και ωφέλισε τον Verstappen με την αλλαγή των ελαστικών στο τέλος. Που πήρε την νίκη στον τελευταίο γύρο και μάζε και το πρωτάθλημα έτσι. Ναι. Κάτι Κοίτα... τέτοιο, αυτό είχαν στο μυαλό τους όσοι κατηγορούσαν τα όσα συνέβησαν πέρσι στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία
1: ήταν σκάνδαλο αυτό που γίνε πέρσι. Από την ώρα, ε, όλα δεν έγιναν βάση, δεν έγινε τίποτα βάση κανονισμών. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα τα μαθαίνει μετά από χρόνια τι έχει συμβεί, όπω και η ιστορία. Πάντα μαθαίνει μετά από χρόνια τι ακριβώ υπόθηκε. Η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι ασκήθηκαν πιέσει στον Μάρτιο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όχι από τι
1: ομάδε. Από τη ΦΙΑ. Έχω αυτή την προσωπική. Αβάσιμη, δεν μπορώ να τη στηρίξω κάπου. Αν μου πει να κάνω μια προσωπική εκτίμηση, νομίζω αυτό. Όχι απαραίτητα για να γίνει πρωταθλητή ο Φερστάπππεν, για να μην τελειώσει αυτή η χρονιά, που ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, να μην τελειώσει πίσω από το όχημα ασφαλεία. Ε, βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν είπανε. Σταματάει ο αγώνα, βγάζουμε κόκκινη σημαία, έρχεστε όλοι πίσω, βάζετε όλοι καινούργια λάστιχα, μπαίνετε στη σειρά που ήσασταν ήστασ, και ξεκινάμε Φεδάξτε. από εκεί. Και μπείτε μέσα για πέντε γύρου, ο Χάμιλτον με το Φερστάπεν. Θα
0: μπορούσε σε βάση πέντε πέντε να... να συμβεί αυτό.
1: Φυσικά, το κάνουν. Δηλαδή και, και τώρα με τη βροχή στη Σουζούκα βγάλανε κόκκινη σημαία, πήγαν πίσω στα πίτσα. Σίγουρα θα μπορούσε και σίγουρα. Νομίζω θα απέφευγε ο Μάικλ Μάση και η ΦΙΑ όλη αυτή την κατακραυγή και το το φιάσκο που συμβαίνει.
0: Και τότε το πιθανότερο είναι να να είχαμε τον Λιούς Χάμιλτον, έτσι. Εκείνη την ημέρα ήταν ταχύτερη η Μερσέντες. Ήταν ξεκάθαρα ταχύτερη. Σε άλλο αγώνα ο Χάμιλτον, ο Φεστάπιν ε, θυμόμαστε όλοι πολύ καλά και παρόλη την στήριξη από τον Πέρε, θυμάστε τι άμυνα είχε παίξει στο Χάμιλτον για ναι. να τον καθυστερήσει και πάλι. Ο Verstappen δεν ήταν στη μέρα του. Mm. Όχι ο ίδιο, το μονοθέασε που πήρε.
1: Ναι, ήτανε... Εκείνη την ημέρα ναι, ήταν μάλλον γιατί ήταν ο συνδυασμό. ή τη νύχτα, όπως... μάλλον γιατί ήταν τη τη νύχτα ο αγώνα. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τερματίζαν. Δηλαδή ενδεχομένω αν γίνονταν αυτό το σενάριο να τρέξουν για πέντε γύρου, αυτό που θα βγαινε στην τελευταία στροφή και θα ήταν χαμένο. Δεν θα τερματίζαν, νομίζω. Ε, και δεν το λέω για... ε, με βάση τα, το τι έγινε στη Μόντσα και στο Σίλβερσταν. Από αυτή την άποψη μόνο.
0: Μάλιστα. Έχει να μαζέξει η Φόρμουλα 1 ιστορίε άπειρε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη μέρα για mm. παραθυράκια, κλεψίματα, ε, ατασταλίε. Οπότε θεωρώ ότι για να επιστρέψουμε στην αρχή τη κουβέντα μα, το 1-1,5 εκατομμύριο δολάρια το αν είναι αλήθεια, ε, με το οποίο η Red Bull και το, το όριο του προπολογισμού τη. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν τη έδωσε το πλεονέκτημα για να πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Από την άλλη δεν πρέπει να μην είναι ατιμώρητο αν ισχύει. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί και πρέπει όλοι να τους ακολουθούν και οι παραβάτες να τιμωρούνται. Ναι, προφανώς. Ε, νομίζω ότι δεν είναι καν θέμα αφαίρεσης του Περσίνου Προαθλήματος.
1: Εξ αρχής δεν υπήρχε την ί ε, αλλά και η Φεράρι και η Οδηγή και όλας, όχι μόνο οι διευθυντές τους, και οι Μερσέντες ζητούν παραδειγματική τιμωρία της Ιρντεμπούλη, γιατί ήδη ο Τότο Βόλφ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αν δεν υπάρξει τιμωρία, υπάρξει, ή αν δεν υπάρξει
0: κλιματικό πρόστιμο, θα κάνουμε το ίδιο. Ναι, mm. και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, όχι είναι σωστό να κάνουν το ίδιο, είναι σωστό να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιο ότι ρε, παιδιά, τι παραδειγματική τιμωρία. Η Red Bull πέρσι απέτυχε ένα προβάδισμα. σω ε, αυτά τα επιπλέον χρήματα να πήγαν στην εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου που φέτο είχαν δευτερολογηθεί. Ακριβώ. Αυτή είναι η παραδειγματική πολλά, πολλά μπορούν να υποθούν. Ε, νομίζω ο Μα είχε πει κάτι έτσι, πιο σωστό, ότι δηλαδή θα πρέπει να περιοριστεί ο, φετισμο... ο φετινός ή ο προλογισμός προ... του 23. Ναι, αυτή είναι μία πρόταση. Ότι... Και νομίζω ο... το ακούω κάπως δίκαιο.
1: Ναι, και ο Γκάρι Άντρσον είπε ότι η... η ομάδα σκοδεύουν περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια για να πάνε σε κάθε αγώνα. Η κάθε μία. Οπότε, όσο έχεις υπερβεί το όριο, το... Το όριο δαπανών αντίστοιχα να μην βαθμολογήσεις σε αγώνες. Άμα το έχει υπερβεί 1,2% Σε έναν αγώνα. 2,4 σε δύο αγώνα. 3,6 σε τρει αγώνα κλπ. Οπότε συζητιούνται πολλά, αλλά πώ θα επηρεάσει αυτό την ομάδα. Οκ, εντάξει, επηρεάζει την ομάδα. Ναι, είναι ομάδα. Το προτάσιμο οδηγών. Ο οδηγό τι φταίει. Ξέρει, είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα. Να μου πει και ο οδηγό καρπώνεται από κάποια παρονομία. Κατάλαβε. Είναι ευτυχώ που δεν έχουμε αποφασίσει εμεί.
0: Πάντω όλοι λέγανε για φέτος και πάνε πάλι στο κομμάτι του βρίσκω ένα παραθυράκι και κλέβω ή το εκμεταλλεύω με μια καινοτομία και κερδίζω έναντι των ανταγωνιστών. Ε, και πολλά συνδιούσαν και πριν το καλοκαίρι σχετικά με το πάτομα της Red Bull και της Φεράρι αλλά κυρίω της Red Bull και πήγαν και κάποιες αλλαγέ πριν το καλοκαίρι που αφορούσε το χαμηλότερο ύψο του mm-hmm. προθεσίου από το έδαφος mm-hmm. που όλοι θεωρούσαν ότι θα βλάψει αυτό τη Red Bull και τη Φεράρι. Ναι. Δεν είδαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο πάντω. Στη Red Bull, στη Ferrari. Στη Ferrari είδαμε μια διαφορά. Ναι. Που όμω εκεί ε, μπορεί να αφαιρείται και σε συνδυασμό με τι αλλαγέ του κινητήρα που είχε κάνει νωρίτερα για να μειώσει ναι. λίγο την απόδοση και να αυξήσει την αξιοπιστία Σωστόν, του. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ήταν ένα συνδυαστικό. Η στη η... Red Bull όμω, είδαμε μετά το καλοκαίρι να είναι σε άλλο, ναι. σε άλλο πλανήτη. Κοίτα,
1: αυτό εξηγείται ω εξή. Δηλαδή, η... Οι αλλαγέ που έγιναν από τη ΦΙΑ στο Βέλγιο, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τέλεια Αυγούστου στο Βέλγιο, είχαν να κάνουν με δύο πράγματα. Πρώτον, με το πόσο κοντά φτάνει το δάπεδο στο έδαφο για το θέμα των αναπηδήσεων, δηλαδή έθεσαν έναν περιορισμό στο πόσο κοντά πρέπει να φτάνει. Και δεύτερον, στην ελαστικότητα του κεντρικού τμήματο του δαπέδου, που είναι ξύλινο. Που δεν έπρεπε να έχει ελαστικότητα άνω των δύο χιλιοστών. Που είναι μεγάλο, μεγάλη ποσότητα για τη Αυτό που επηρέασε. Μιλώντα καταρχήν για τη Ferrari, δεν την επηρέασε άμεσα σε ταχύτητα, γιατί το είδαμε να κερδίζει pole position, αλλά την επηρέασε στη διαχείριση των ελαστικών. Δηλαδή είχε μια επίδραση που η Ferrari έχασε από το, τη Βουδαπέστη ουσιαστικά πριν το Βέλγιο που άρχισαν να δοκιμάζουν το σύστημα αυτό, έχασε πλήρω την ικανότητά τη να διαχειρίζεται τα ελαστικά. Ενώ δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε νωρίτερα στην Αυστρία, ο Λεκκλέρη είχε κάνει περίπατο. Είχε σπίλμε, της... Με πολύ πολύ ανώτερη διαχείριση των ελαστικών από τον Verstappen και τη Red Bull. Οπότε, ένα αυτό. Δεύτερον, η Red Bull είχε ένα... τα τελευταία χρόνια ανέκαθεν μία φιλοσοφία ε, όπου το μονοθέσιό ότι ήταν πολύ ψηλό στο πίσω μέρο. Αυτό λέγεται η γωνία Rake, δηλαδή είναι η διαφορά που έχει το ρήχο από το πίσω μέρο ε, η απόστασή τη από το έδαφο. Το πίσω μέρο ήταν πολύ πιο ψηλό. Αυτό βοηθούσε πάρα πολύ τον Verstappen διότι δημιουργούσε μονοθέσια τα οποία είχαν πάρα πολύ ακριβές μπροστινό μέρος. Φέτος, αυτό άλλαξε με τους νέους κανονισμούς, δεν υπάρχει αυτή η γωνία του δαπέδου με την άσφαλτο, με αποτέλεσμα να είναι σχετικά υποστροφικά τα μονοθέσια και να μην ταιριάζουν στο Φερστάπεν όπως ήτανε. Όπω είδαμε στην αρχή τη χρονιά που είχε προβλήματα με αποκορύφωμα το Μονακό.
0: που αντίθετα αντέδραζε στι προστήλωδείξει του Πέρε. Του
1: Πέρε, ναι, γιατί ο Πέρε είναι είναι (laughs) τυφλοπόντικα. Δηλαδή γλιστράει το, (laughs) πάει στην παριέρα, γλιστράνε τα μούτρα και το έχει (laughs) 100%. Δηλαδή είναι κάτι ανεξήγητο. Δηλαδή ξέρει ακριβώ πού θα πάει το αυτοκίνητο μουρριάζοντα, που λέμε στην Άργο. Είναι κάτι τρομερό. Οι αλλαγέ αυτέ που έκανε η FIA και η Red Bull. Στο φετινό του αυτοκίνητο βοήθησαν τον Verstappen. Από τη μέσα του, μετά το Μονακό, αυτά. Μετά το Μονακό, οι αλλαγέ του Red Bull, και μετά τη Βουδαπέστη, και εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο οι αλλαγέ τη ΦΙΑ βοήθησαν πάρα πολύ το Red Bull να έρθει στα μέτρα του Verstappen. Και να φύγει από τις προδιαγραφές που θέλω πέρα. Γι' αυτό ο υπέφερε, δεν έχασε ξαφνικά τη φόρμα την ταχύτητά του. Ε, οπότε. Αυ- τι οι δύο παράγοντες συνέβαλαν στο να δούμε τον περίπατο της Red Bull από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ε, Πιστεύεις για... ότι θα συνεχίσει αυτό το 23. Έχει
1: να κάνει με το αν θα καταλάβει ακριβώς η Φεράρι τους λόγους για του οποίου ε, έχει αυτά τα προβλήματα με τη διαχείριση των ελαστικών και πώς θα τροποποιήσει το πάτωμά τη, διότι πλέον το πάτωμα είναι το κύριο στοιχείο που καθορίζει τους νικητές στη Φόρμουλα 1 από φέτος είναι το πάτωμα και ειδικά τα κανάλια που περνάνε κάτω από το πάτωμα και φτάνουν στο διαχείτη. Ε, οι κινητέρε που είναι πια όλοι παγωμένοι σε εξέλιξη είναι οι ίδιοι είναι παρεφερή σε απόδοση όλοι. Θα
0: φέρει όμως μια αναβαθμισμένη έκδοση η Φεράρι για το λεκλέρ mm. μόνο σε αυτόν τον αγώνα mm. ε, Πιστεύω ότι το κάνει ναι, για να έχει μια βάση να εξελίσσει στους αγώνες μέχρι το 23 ε, όχι,
1: δεν παίρνει εξέλιξη απόδοση, παίρνει εξέλιξη αξιοπιστία. Mm-hmm. Οπότε, mm-hmm. αν η Φεράρα πιστεί ότι οι αλλαγέ που κάνει η ομάδα έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία, την επιτρέπει. Προφανώ αυτή η Φεράρα την έπεισε τη Φεράρα, οπότε ναι. Ε, αλλά η βελτίωση τη αξιοπιστία εμέσω οδηγεί και
0: στη βελτίωση τη απόδοση. Βέβαια, ναι.
1: Γιατί μπορεί να πιέσει παραπάνω τον κίνδυνο. Είναι... Ναι.
0: Όταν λέμε ότι η Φεράρα ξεκίνησε με πιο δυνατό μότερο τη χρονιά, αλλά για αξιοπιστία. Μείωσε κάπω την απόδοσή τη. Μπορεί να έλυσε αυτά τα θέματα, ή να νομίζω ότι έλυσε αυτά τα θέματα τη αξιοπιστία. Οπότε να επανήλθε στο πρώτερο ή υψηλότερο βαθμό απόδοση. Ακριβώ. Οπότε θεωρητικά θα θα είναι ένα βήμα εξέλιξη για την ταχύτητά τη. Πάντω έχουμε δει τη φερά να βελτιώνεται στου τελευταίου αγώνε όσον αφορά τη στατηγική. Δηλαδή δεν βλέπουμε πλέον λάθη, κοντρά τουλάχιστον, που αναφέρονται σε εμά. Δεν βλέπουμε όμω την ταχύτητα που είχε πριν το καλοκαίρι. Κοίτα. Άμα φύγει
1: η πίεση πολύ από του ώμου σου, είναι εύκολο να είσαι πιο καλό στι αποφάσει σου. Τη στιγμή που καίει η κατάσταση είναι δύσκολο και το είδαμε στην. Αν δεν κάνω λάθο που ήταν στο Policy Car, Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι, ήταν πριν το καλοκαίρι. Όταν έκανε το μεγάλο στρατηγικό λάθο, ότι έπρεπε σε 6 6 δευτερόλεπτα να λάβει μια απόφαση που που καθόρισε και τη νίκη του αγώνα.
0: Το ε, κακό δεν το έγινε ένα λάθος. Υπήρχαν συνεχικά ναι. και απανωτά λάθη σε πολλούς αγώνες. Δηλαδή φάνηκε μια αδυναμία της ομάδας στο να πάρει τη σωστή απόφαση την κυρία στιγμή. Ναι. Κοίτα,
1: εγώ το δικαιολογώ αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που η Ferrari διεκδικεί πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια. Οπότε είναι μια καινούργια ομάδα. Ε, είναι καινούργια η θέλω να πω, στον πρωταλ δεν είναι, δεν είναι ανεξήγητο. Μια ομάδα χτίζεται και η Μερσέντες είδαμε ότι πούμε, χτίστηκε το 2012 το 2013, χρειάστηκε να πάρει το Σουμάχερ είχε τον Μπρον παρά όλα αυτά ενώ είχε και το Ρος Μπρον και το Σουμάχερ χρειάστηκε να περασει 2 2-3 χρόνια να οικοδομηθεί σαν ομάδα.
0: Αυτή τη φάση περνάει η Φεράρι. Άρα πιστεύεις ότι το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για τη Φεράρι. Σίγουρα. Ναι. Θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό έχει να κάνει με με την. αν αν υπάρξει κάποιο διαστημόπλαιο από τον Άντριο Νιώ ή πάλι, δεν νομίζω. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί αυτή η τάση που υπάρχει, γιατί ξέρω, όποτε αλλάζουν οι κανονισμοί, αυτό που έχει ένα πρώτο προβάδισμα συνήθω το διατηρεί γιατί πάντα ο βηματισμό είναι λίγο πιο μπροστά από του άλλου. Το είδαμε και με τη Μερσέντε από το 2014 μέχρι το 2021. Ελπίζω να μην είναι έτσι για το καλό του θεάματος και ελπίζω να μπει και η Μερσέντε στο κόλπο για να έχουμε τρεπλή μάχη. Άμα έχουμε μια τρεπλή μάχη μεταξύ έξι οδηγών θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα
0: καινούργια μοναθέσια και τα λοιπά. Και η Μερσέντε έχει στρίξει πάρα πολλά στην εξέλιξη τη W-14.
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ τελευταία. Το αν θα αλλάξει εντελώ φιλοσοφία και θα ακολουθήσει το δρόμο τη Red Bull, ή αν θα ακολουθήσει το δρόμο τη Ferrari, ή αν τελικά θα κρατήσει αυτού του αεραγωγού που έχει φέτος και το όλο κόνσεπτ, α πούμε, την όλη φιλοσοφία που έχει φέτο. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί το Φλεβάρι, όταν παρουσιάσει το καινούργιο αυτοκίνητο. Αλλά σίγουρα έχει το βάθο η Mercedes για να μπορέσει να ανακτήσει αυτό το έδαφος που έχασε φέτος.
0: Μάλιστα, ενδιαφέροντα πράγματα και από το παρελθόν και από το και τώρα το και, μέλλον, και από μέλλον. Και <laughs> το μέλλον. Ναι. Έχουμε πολλά να δούμε. Οι αποφάσεις σχετικά με την ποινή της Red Bull αν το αποδεχτεί τελικά <laughs> το <laughs> συμβασμό που της προτείνει η φία ή όχι και τι θα σημαίνει αυτό σε δεχομένως σε υψηλότερη τιμωρία θα το έχουμε στι επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε στο Σπόρ 24 στην s S24-8 να σας ενημερώνουμε συνεχώς για όλα τα τεκτενόμενα στη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο. Μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις πάντα στο glibneospapaki24media.gr και εδώ είμαστε να τα λέμε κάθε εβδομάδα μέσα από τα podcast και κάθε μέρα μέσα από το website. Πάνω ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, τα λέμε σε λίγο μέσω πληκτρολογίων. (laughs)